0: Merhaba Mor Sektör'e hoş geldiniz. Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si adeta nefesleri kesti. Son turlardaki muazzam Verstappen-Lökler çekişmesinin galibi... Verstappen oldu. Orta sıralarda özellikle Alpin'de Alonso'yla o konu arasındaki rekabet yine yarışın öne çıkanlarından biriydi ama büyük hayal kırıklığı da Lewis Hamilton'ın daha sıralama turlarında birinci seansı geçememesi, birinci seansta eğlenmesi oldu. Suudi Grand Prix'sinin bütün ayrıntılarını elbette Jason Tahincoğlu ile konuşacağız ama küçük bir farklı Jason şu anda stüdyoda değil, Jason İtalya'da. Selam Jason ne haber?
1: İyi, yine bir sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Neden İtalya'dasın abi? Neden stüdyoda değilsin?
1: Yani tabii stüdyoda çok olmak isterim ama çok güzel bir sebepten dolayı İtalya'dayım. Hatta Imola pistine çok yakınım. Çünkü e, bu hafta sonu e, Borusan Otomotiv Motorsport takımı ile e, GT4 Avrupa e, şampiyonasının Imola ayağında yarışı olacağım. E, 14 seneden sonra yarışı ama gerçekten Beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Ee, o yüzden BOM ekibine bana bu verdikleri şans için aşırı teşekkür ediyorum tabii ki. Onlar sayesinde tekrar pistlere dönüyorum ve e, nasıl bir pistlere dönüyorum? Çok efsanevi, çok güzel bir piste dönüyorum. İmola zaten. E, ...bütün Formula 1 tutkuları, yani eminim izleyicilerin çok beğeniyle e, bildiği tarihçesi olan peki yani pek de aslında güzel bir tarihçesi olmayabilir bazı için. Sene tutkunları için diyorsun. E, Ayton seneyi maalesef bu pistte kaybettik ama genel olarak zaten çok güzel bir pist. Ve ben de açıkçası yine Türk bayrağı adı altında e, Borusson Otomotiv Motorsport e, takımıyla beraber Avrupa GT4 serisinde yarışıyor inanılmaz keyifliyim. O yüzden güzel bir haber için buradayım.
0: <gülüyor> Jason biz de çok heyecanlandık bu haberi duyduğumuzda. Sana şimdiden başarılar diliyoruz. Ee, tekrar pistlere dönmüş olman hakikaten çok gurur verici bizim adımıza hı hı. da. Şimdi asıl konumuza gelelim. Formula 1 Suudi Erbistan Aynen. Grand Prix'sini konuşalım. Hakikaten e, belli ki biz sezon boyunca bunu çok konuşacağız. Red Bull mu Ferrari mi? Lökler mi? Max Verstappen mi? Bunu çok konuşacağız. Bunun da çok açık bir örneğini yine Bahreyn Grand Prix'si de görmüştük ama Süderbistan Grand Prix'sinin özellikle son 10 turunda yaşadık. Çok kıyasiye bir mücadele vardı. 42. turda karşılıklı geçişler gördük. 43'te bir blokaj gördük ve 4 tur kalada Max Verstappen'in Lökler'i geçip Damalı Bayrağı ilk sırada görüşünü izledik. Ne diyorsun özellikle bu? Sondan başlayalım bu yarışa.
1: Yani çok güzel bir yarıştı. Ee, biliyorsunuz pistin zaten e, karakterisi gereği çok tehlikeli, çok zor. Hızlı arka arkaya hızlı virajlar takibi normalde çok zorlaştırıyordu ama tabii yeni araçlar sayesinde, yeni işte kurallar sayesinde artık takip daha kolaylaştı ve bol geçiş gördüğümüz bir yarışa e, sonuçta şahit olduk. Ve bununla beraber Verstappen ve Leclerc arasındaki çekişme de hem artık hız bazındaydı, ...hem de bir nevi teknik taktik bazındaydı. Hatırlarsanız izleyici arkadaşlar... ...son tura, son viraja gelmeden önce... ...kim DRS çizgisi önde geçecek... ...geçmeyecek savaşı yaparken... ...lastikler kilitleniyor, blok oluyor... ...dumanlar her yerde... ...ama ne olursa olsun... ...finiş çizgisine ikisi de beraber geldi. Çok güzel araştılar. Ve tabii ki Verstappen'ı tebrik ediyoruz.
0: Peki burada Verstappen'i Lökler'in önüne geçiren hem pilotaj anlamında, önce onu sorayım. Pilotaj anlamında e, neler gördün bu yarış özelinde?
1: Yani iki pilot da zaten araçlarının Kuvvetli taraflarını çok iyi kullandılar. Biliyorsunuz Ferrari zaten normalde en azından bu pistte virajlar, hızlı virajlarda daha iyiydi, daha stabildi. Løkler özellikle birinci sektörde tutunamıyordu, kimse ona yaklaşamıyordu. Çok hızlı Ferrari'ler ama ne zaman ki düzlük işi içine girdi özellikle üçüncü sektörde o zaman Red Bull ve Honda motor, yani Red Bull güç ünitesinin gücü gerçekten ortaya çıkıyordu ve aralarındaki fark gerçekten oydu. Ee, Løkler hep virajlara daha avantajlıydı. Ama Red Bull ve Verstappen hep düzlüklerde iki sürücü zaten bu avantajı bilerek o şekilde çok iyi kullandı. İnanın bana ben hani günün sürücüsü kim diye derseniz ben ikisi derdim. Bana göre ikisi birbirine ayrılmıyordu. Çünkü bir iki tur daha olmuş olsaydı muhtemelen daha çok geçişe şahit olacaktık.
0: O günün sürücüsü oylamasını zaten beraber bir konuşacağız, masaya yatıracağız, tartışacağız. Tam da senin bahsettiğin gibi yani yarışın kazananı Max Verstappen yarıştan sonra yaptığı açıklamalarda e, açıklamada biz düzlüklerde avantajlıydık, e, Ferrari de virajlarda avantajlıydı dedi. Peki buradan şimdi... İki Grand Prix'i, geride, iki yarışı geride bıraktık. Bahreyn'i ve Suudi Arabistan'ı. Ee, belli ki düzlüklerde Red Bull Ferrari'ye göre daha avantajlı ve daha hızlı. Bunu görüyoruz ama sonuçta bütün bir şampiyonayı en hızlı araç kazanmıyor. Pek çok unsur var bunun içinde. Ee, paket olarak baktığımızda, bir bütün olarak baktığımızda Red Bull bu yarışı kazanmış olmasına rağmen, Max Verstappen kazanmış olmasına rağmen, Ferrari'nin paketi hala daha güçlü, daha uzun vadede başarıyı açık diyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Yani bence öyle gözüküyor. Çünkü zaten takım olarak en çok puanı aldılar ve zaten performansa bakarsak ...ki unutmayalım aslında biliyorsunuz Bahreyn Grand Prix'sinde... ...Red Bull araçları veya Red Bull güçlüğünde sorun yaşamıştı... ...şu ana kadar Ferrari herhangi bir sorun yaşamadı... ...herhalde en büyük avantajları şu ana kadar en azından o... Bir herhangi bir arıza sıkıntı yaşamıyorlar... ...performansa bakarsak bence halen halen Ferrari çok az önde... ...ama hem Leclerk hem de Verstappen zaten inanılmaz iyi pilotlar... ...şu anda griddeki en iyi iki adamımız... Tanesi, ...bir tanesinden bahsediyoruz şu anda... ...onlar da bize... Aynı kartın günlerinden yaşattıkları rekabeti bu günleri taşıyıp bize yaşatıyorlar. Evet şey de çok
0: konuşuldu tabii yani yarıştan sonra e, birbirleriyle ilgili açıklamaları, birbirleriyle ilgili e, birbirlerine davranış şekilleri. Çünkü şimdi hemen geçen sezonu hatırlarsak. Hamilton'la e, Verstappen arasında, Red Bull'la Mercedes arasında olağanüstü bir gerilim yaşandı. Tansiyon o kadar yükseldi ki ya bazı yarışlarda yapılan kazaları da hatırlarsak şimdilik bu ikilinin belki de geçmişten gelen bu arkadaşlıkları, dostlukları veya hatta geçmişten bu yana gelen e, rekabetleri şimdilik tansiyonun düşük kalmasına neden oluyor gibi. Ben gibi diyorum, yarın öbür gün bu iş nereye evrilir bilemiyorum çünkü.
1: Ya, ama daha unutma Nevi, daha sezonun başı herhangi evet. bir şampiyonluk mücadelesi verilmiyor ki zaten e, Versapla'nın buradaki geçen seneki en büyük amacı veya yani iki seneki en büyük amacı yedi kere dünya şampiyon olmuş bir sonuçta pilotu evirebilmek, devirebilmek baktın o zaman yani. Ve onun yaptığı, tabii ki yeri geldiği zaman agresiflik kullandığı bunu zaten biliyoruz. Max Verstappen'ın sürüş tarzının agresif olduğunu ve yeri geldiği zaman insanların onunla ikili mücadeleye girmek istemediklerini de biliyoruz. Ama e, gel gör ki sanki bu sene, senenin başı olması özellikle beraber ve çok geçmişten beri tanındığı hatta çocukluk arkadaşı diyebileceğimiz Leclerc'le yaptığı çek- çalış- şeyler çekişmeler daha böyle sanki göze hoş gelen bir tarzda. Daha böyle hani e, birbirine daha çok hak tanıyorlar sanki ve e, şöyle bir durum da söz konusu birbirine inanılmaz saygı gösteriyorlar. E, o bir gerçek. E, ve bunu zaten pistte görmek, hem pist içinde hem de pist dışında bunu görmek zaten kesinlikle çok örnek bir davranış ve bence bu da zaten bir sonraki nesil pilotlara e, çok güzel bir örnek olacaktır diyeyim. Peki yarıştaki
0: bazı ince ayrıntılara da girelim istiyorum biraz. Örneğin girelim, e, yarış sırasında Verstappen'e şu söylendi lastiklerini koru e, yarışın sonlarına doğru baskıyı arttıracağız ki gerçekten de öyle oldu. Yani sanki yarışın evet. gidişatında Lökler'le Verstappen arasındaki fark çok kolay kapanmayacak gibi görünüyordu ama bir anda arkasına geldi 0.6 saniye indirdi. Sonra işte 42. turda aslında Bahreyn Grand Prix'si gördüğümüze benzer bir manzara yaşadık. Geçti, hemen tekrar Lökler onu geçmeyi başardı. Oradaki bu strateji için ve birbirlerini geçiş anlarındaki e, pilotaj detaylarını, araçlarla ilgili detayları bizle biraz paylaşır mısın?
1: Yani sonuçta baktığınız zaman o her şey zaten yani çoğu geçişler e, son yani start-finish gelmeden önceki düzlükte oluyordu. Çünkü orada bir DRS bölümü var. ve asfalt finish düzünde oluyordu. Şimdi her seferinde üçüncü sektöre gelirken Verstappen tabii çok daha süratli geliyor. Aracın verdiği süratle, DRS'in verdiği süratle zaten aslında birçok kere son virajda geçiş yapabilirdi. Ama e, bunu yaparken de Leukler diyor ki evet ben eğer geçiş yani beni geçecekse en azından DRS çizgisine yani o son virajın tam ortasındaki DRS çizgisine geldiğimiz zaman arkada olayım ki Düzlükte tekrar DRS'i ben aktif edeyim ve ben önümdeki Verstappen'i geçeyim. Şimdi bunu 340'la veya 330'da giderken düşünmek, bir anda aynaya bakmak, rakibin nerede onu gözlemlemek, yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu, bir anda önüne bakmak, bunu hepsini kollamak kolay şeyler değil ve, ve bu iki pilot da ardı ardına hem Bahreyn'de hem de bu yarışta birçok kere bu taktiksel savaşı zaten bize sevgilere ki hakikaten çok güzel. Ya yani insanlar düşünüyor ya niye böyle o zaman yani kanakan dişe diş yarışmasınlar? Yani artık DRS konsepti biraz buraya evmeye başladı. DRS'i ne zaman aktive edeceğim, e, kim önde olacak, kim olmayacak gibilerini artık sor- sorular artık e, sürücünün hakikaten aklında ve bunun örneğini zaten son iki yarışta görürüz. Bence izlemesi keyifli bu arada. Kesinlikle öyle.
0: Bu arada Lökler de tam da bu noktada takım olarak her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Strateji, pit stoplar, başlangıçtaki sahte pit stop çağrısı takım olarak çok iyi çalışıyoruz dedi. Yani o ilk e, ne diyelim zarf attılar mı diyelim e, evet, evet. Red Bull'a. Hadi gel dediler hemen Perez'i pite soktu ama tabii o sırada Latifi'nin kazası meydana geldi. Yani bu noktada biraz da Latifi'nin kazası. Geçen sezonun son yarışında belki Red Bull'a şampiyonluğu getiren etken olurken bu kez Perez'in e, yarışa lider başlayan, pol pozisyonda başlayan Perez'in belki yerine kaybetmesine neden oldu. Ne diyorsun bu pit stop taktikleri için satranç gibi?
1: Satrançtan öte çünkü <gülüyor> aynı aslında satrançtan asla, öte diyemem çünkü satrançta zaten milyon tane hareket var. Sonuçta bir sürü kombinasyon, olasılık vesaire var. Aynı F Formula 1 yaşında böyle yani e, düşündüğünüz zaman o esnada araç kaza yaptı. Kaza yaptıktan ne zaman sonra güvenlik aracı veya işte virtual safety car devreye girecek. Daha sonrasında benim şu anda sürücüm ya aracım pistin neresinde çağırayım mı çağırmayayım mı? İnanın bana bu esnada zaten arkadaki strateji ekibi milyon tane hesap yapıyor. Ve ona göre zaten en iyi değerlendirmeyi yapıp e, sürücüye aktarmaya çalışıyorlar. Tabii şöyle bir gerçek de var maalesef. Ee, Perez'in başına geldiği gibi. Yani pist topunu yaptı ondan sonra e, safety car girdi. Bazen bu konular aslında tam hemen pist top yapmış birisinin lehine işleyebiliyor ama o anda aleyhine işledi zamanlama konusunda. Yani inanın bana pist topun hem faydası var, pardon safety car'ın hem faydası var hem zarar var. Tamamen pistin neresinde ve hangi pozisyonda olup o bağlı ve Ondan önce pit stop pit'e girip girmediğinize bağlı. Şimdi Biraz... birazdan hem mutuna birazdan hem tamam, geçeceğiz. <gülüyor> tamam hem mutuna geçiyorum o zaman. Yani, yani geçme. Hem hemotunu... sadece... Özür dilerim Sainz'la bir
0: konuşalım ee, Öyle diyorsun. geçelim istiyorum konuşalım. Çünkü e, tamam. netice itibariyle Yani da iki yarıştır üçüncü oluyor Podyuma çıkıyor e, Ben hala vücut dilinin e, Çok olumlu işaretler vermediğini Düşünüyorum da bu e, durumla alakalı Yani kim öne çıkacak Kim bu takımın birinci pilotu Kim şampiyonluğa oynayacak Şu anda Lökler Sainz'in önünde ama aralarında dakikadan da Çok küçük farklar var e, Özellikle tur başına baktığımızda Birimiz öne çıkacak ve mücadelede fark yaratırsa diğeri şampiyonluk mücadelesinde ona yardımcı olacak. Şahsen en tepede olmayı istiyorum diyor
1: Science. Yani iki pilot da zaten hep aralarında nokta bir nokta hani 15 veya 20 falan var. Gerçekten hani gözümüzü kırptığımız kadar yani. O, o, o süre kadar bir fark var aralarında. İkisi de zaten yarış içerisinde tempolu çok iyi tutturabiliyorlar. Sanki bu seneki araca Leclerc daha iyi ısınmış, daha iyi alışmış gibi ve sonuçta daha iyi sürüyor. Hem e, yarış içerisindeki yaptığı turların e, sürekli istikrarı hem de slalom turlarında aynı şekilde. Şimdi şimdi e, ...şey konusunda gelebilir miyim Sainz'la Perez arasındaki pit çıkışı evet, olayına? Lütfen. Gelebilir miyim oraya? Lütfen, lütfen. Yani, yani şimdi orası da çok ilginçti. Ee, biliyorsunuz güvenlik aracı çıktı ve daha sonrasında e, o eserde Sainz pit'e girdi. De, pit'e girdiği sırada da düzlükten Perez geçiyordu... Daha sonrasında Sainz pitten çıktı, safety car çizgisine geldikleri zaman aralarında bir boy kadar fark vardı ki Sainz önüneydi ama halen Perez viraja girerken, ikinci, ikinci viraja girerken çıkışında Sainz'ı sıkıştırarak önüne geçti ve pozisyon kazandı. Aslında bakıldığı zaman bir kural ilhali var. Çünkü safety kart çizgisine geldiği zaman aslında science öndeydi. Science bunu çok açık bir dille bakın, değil denedi. Çok açık bir dille dedi ki, safety karşı çizgisine geldiğimiz zaman ben öndeydim. Benim hakkım olması lazımdı. Bunu biliyorsa bana yol vermesi lazım. Yani sonuçta burada aslında şey yok. Gri bir gri bir nokta yok. Gri alan yok. Siyah be beyaz. Ben öndeydim. Bana yol vermek zorunda. Takım Çünkü kural onu gerektiriyor. Ama sonuçta biliyorsunuz artık e, takımlar ve direktörler arasındaki ay, takım direktörleri e, veya temsilciler artık sonuçta e, hakemler arasındaki konuşma artık azaldığı için birçok inisiyatif artık takımın elinde. Takımın verdiği emirlere göre artık birçok şey yapılıyor. Ve e, bakınızdan günün sonunda Perez yol verdi, mi? verdi ama güvenlik aracı esnasında vermedi. Yarış başladı, yeşil bayrak, ışıklar yandı, başladı ve üçüncü, dördüncü virajda yollar. Niye? Çünkü o esnada Sainz'ı Verstappen'dan korumak için de. Bu ne kadar etik bilmiyorum ama ne olursa olsun bir inceleme yapılmadı ve sonuçta bitti gitti yani. <gülüyor> Peki, e, ilk yani
0: Red Bull, Ferrari ve Verstappen-Löckler çekişmesiyle ilgili son sorumu soracağım. E, okay. O 16. turdaki kaza neticesinde bir anda Perez'in yerini kaybetmesi. Senaryoyu değiştirelim. Hı hı. Taktik Red Bull'un istediği gibi gitti ve Perez Lökler'in önünde çıktı. Senaryoyu buraya evirelim. Ne dersin? Yarış ne kadar değişirdi? Yine ya Lökler ilerleyen turlarda bir şekilde Perez'i yakalayıp geçer mi diyorsun? Yoksa bütün
1: yarışın seyri değişir miydi diyorsun? Ne dersin? Şimdi zaten şöyle geleceğim konuya. Zaten e, biliyorsun. O esnada aslında e, Perez erken pit'e girdi. Yani evet. şeyin, e, Ferrari'nin yaptığı dami yani aldatma pit stop şeyiyle, e, anonsuyla diyelim tamam mı? Ve Perez zaten pit'ten çıktığı zaman setler sker çıkmıştı ve çok kayıyordu. Hatta önünde kim vardı, Russell vardı, birisi vardı o esnada yetişemiyordu bir ona. iki tursan ancak temposunu tutulabildi. O esnada zaten e, Ferrari pilotları herhangi biri fark etmez. Devam ettirseydi zaten temposuna muhtemelen zaten overcut dedikleri şeyi yapacaktı ve geçiş yapacaktı. Ha. Burada tabii e, şeyin olmuş olması, bir safety carın yani, kazan olmuş olmuş ve safety carın olmuş olması zaten e, Perez'in tamamen aleyhine ve hakikaten üzülerek söylüyorum ki hayatında ilk defa pole pozisyonda başlayan evet. bir sürücü 215 rahat bir şekilde 215
0: evet, rahat
1: rahat götürdüğü rahat birinci bir şekilde kontrol ederek götürdüğü yarışı bir anda dördüncü sırada buluyor kendisini. E Tabii sonuçta üzücü. Peki yarışın sürücüsü, günün
0: sürücüsü %26.8 oyla Lökler seçildi. Yarışın kazananı %14.5 oyla Verstappen ikinci sırada kaldı. Ne diyorsun? Yani şimdi bu kadar taktiksel olarak doğru yarışan, son 10 turda rakibini yakalayan, bir kere geçip geçilen ve son 4 tur kala tekrar liderliği alıp o inanılmaz baskıya direnen Verstappen e, değil mi bu yarışın sürücüsü yani?
1: Yani biraz önce de söylemeyebilirim. Bana göre ikisi de yarışın sürücüsü. De çok <gülüyor> çok diplomatiksin <çok> kon... Jason. <gülüyor> yani çok çok kontrolü gittiler. Aşırı evet. kontrolü gittiler. Yani ikisi de sonuçta bir taktiksel savaş içerisindeydi. Her daim birbirlerinin işte e, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını tartarak gitmeye çalıştılar. Geri geri gezgene lastiklerini korudular, geri geri gezgene atak yaptılar. Ellerindeki fırsatları olabilince iyi şekilde değerlendirdiler. Tabii ki bakıldığı zaman neticele Verstappen kazandı. Haklı mı kazandı? Evet Hakkıyla kazandı. Ve daha önce söylediğim gibi eğer ki 5-10 turda olmuş olsaydı mutlaka bunların arasında birkaç tane daha geçiş olacaktı. Bence bu tamamen aslında yarışın da kadar uzun olup olmamasıyla alakalı. 50 tur içerisinde Verstappen kazandı. Ve sonuçta bence Hakkıyla kazandı. Ki zaten iki pilot da bunu onaylıyor. Bu da çok evet. güzel bir şey. Ne yani iki pilot da diyor ki çok güzel yarıştı keşke her yarış böyle olsa. Leclerc bile Verstappen'i tebrik etti. Çünkü kaybetme yön- şekli kötü veya pis veya böyle hani şey kötü yani öyle bir şekilde tamamen kıran kırana geçen ve lastik lastiğe mücadele, dokunmadan lastik lastiğe mücadele edilen bir şekilde yarışılıp kazanıldı. O yüzden bence hani burada yine dip, politik olmak zorundayım. <gülüyor> Verstappen ile Leclerc de bana günün sürüncüsü. Ha! Parantez açmak istersem sanki Leclerc daha zor bir durumdaydı. Çünkü düzlüklerde özellikle sonuçta iki tane 3 tane çok hızlanan araçların hızlı gittikleri yerler var ve bu yerlerde zaten e, Red Bull'un üstünlüğünü biliyoruz. Ve Verstappen bunu kullandığı. Muhtemelen o yüzden o yüzden eee Leclerc'in biraz daha arka ayağının üstünde olduğu diyebiliriz bence. Peki Mercedes'e
0: ve özellikle de Lewis Hamilton'a Oo. geçelim. Yani Doğru. sıralama turlarına dönmek durumundayız yarıştan önce. Herkes büyük ha. bir şok yaşadı. Daha e, Q1'de elendi, Q2'ye geçemedi. Evet. Yani 2019 evet, evet. Britanya'dan bu yana, Britanya Grand Prix'sinden bu yana mekanik sorunları kenara atarsak ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Ve e, bu şeyden sonra Hamilton... Ayarlarda bir şeyler var. Üçüncü antrenmanda iyi görünüyorduk. Ee, belki ayarlarda biraz aşırıya kaçmış olabiliriz ve araç sürülemez hale gelmiş olabilir diyor. Soru şu. Belli ki sırı dışı bir şey vardı. Yani o çok net. Evet. Ee, peki... Russell'a bu ayarlar yapılmıyor mu? Hamilton mı bu ayarların yapılmasını tercih ediyor? Yoksa Russell'la ilgili Mercedes biraz daha korumacı mı davranıyor? Hamilton'ın aracında mı biraz daha deneme yapmayı uygun görüyorlar? Gibi bir sürü soru geliyor aklıma. Ne diyorsun?
1: Şimdi, şimdi ne bir şöyle bir durum var. Her sürücünün kullanış tarzı farklı. Herkesin aracı kullanma şekli tercih ettiği. ...ettikleri şeyler farklı yani. Bazısı belki... ...arkasının kaymasını sever. Biraz aracı... ...kendi eksen etrafında çevirerek döndürmeyi... ...tercih eder. Bazısı önden kayan... ...aracı sever. Biraz sürat taşıyım ...sürat taşıyarak virajın içerisinde... ...en azından hızlı çıkışı elde etmeye çalışayım... ...zaman kazanmaya çalışayım der. Yani bakıldığı zaman... Ee, ...aslında araçların iki aracının da ana setup'ı yani core setup'ı çok benzerdir birbirine. Orada çok farklılık olmaz. Aradaki farklar işte belki biraz e, amortisör farklı, belki biraz e, işte viraj demiri farkı... ...biraz belki çok az e, kanat. Üç aşağı beş yukarı aslında çok benzer setup'lar. Ha, bir istikamete fazla gidersen mesela... ...şimdi farazi konuşuyorum muhtemelen e, Hamilton ki, işte aracı önü kayıyor bir yerlerde... ...önünün tutması için veya arkasının... ...daha az tutması için bir setup yapılmıştır... ...ondan sonra arkası her daim kaydı içinde ...ona göre kullanılmaz hale gelmiştir. Şimdi bu, bu bir örnek verdim. Çok yani bir, bir istikamet olur çok gittiğiniz zaman... ...tabii ki dezavantajı olabiliyor sonra. işte ön çok tutarsa arkası kayacaktır... ...arkası çok tutarsa ön kayacaktır. Misali. Şimdi burada tabii burada... ...en çok şey yapılan, en çok... E, ...aslında şaşırtan şey... E, ...bu kadar fark olması ki... ...zaten evet. kendisi de inanamıyordu. Russell Altınca Evet. Yani da zaten Mr. Saturday olarak biliyoruz çok iyi sıralamatorlarını ama bununla beraber Hamilton da çok iyi bir sıralamacı olduğunu biliyoruz. Şimdi Hamilton'ın bu kadar zorlanmış olması gerçekten insanlara soru işareti bıraktı ama yarış performansı bence çok iyi
0: değil. mi? Yani evet onu konuşalım şimdi. E, büyük bir şok yaşadı Mercedes, büyük bir şok yaşadı Hamilton ama yani yarıştaki o kararlılığı, o soğukkanlılığı ki... Orada da yine aslında hani Perez için konuştuğumuz şeylerin bir benzerini Hamilton için de konuşabiliriz. Yani onunla ilgili de bir açıklaması var Lewis Hamilton'ın yani sanal güvenlik mi, strateji mi ama çok şey kaybettik diyor.
1: Evet yani ben açıkçası Hamilton'ın tur zamanlarını çok yakın takip ettim ve özellikle sert lastiklerdeki bence şuguna kadar hep iyi gitti bir lastik. Yani geçmiş senelerde sert lastikler çok iyi gidiyordu. Hamilton'ın özellikle Mercedes çok başarılıydı ve bana göre dün de çok iyi gidiyordu. İnsanlar e, yeni sertlerle sertlere geçtikleri zaman hala o eski sertlerle, kaç turluk sertlerle yine daha iyi turlar atabiliyordu. Hatta bazı orta e, hamur insanların daha hızlı gidebiliyordu. Yani e, yarış, bence yarış performansında bir sıkıntı yoktu. E, tabii ki geride başlaması ona tırmanış konusunda çok sıkıntı yaşattı ama performans yani direkt saf performansa bakarsak bence gayet iyiydi. Tabii ki şimdi diğer konu pozisyon kaybetti. Niye? Çünkü e, işte güvenlik e, sanal güvenlik aracı sanal işin içine girdi. O esadda pita girmesi lazımdı e, derken girmedi ve kaybettiği dört pozisyonları hemen hepsini geri verdi. Magnusen aslında önüne bitirmesi gerekiyorken Magnusen arkasına bitirdi çünkü aslında o esadda tam bire bir par stratejide giden, eşit stratejide giden ve benzer stratejide giden Magnusson var onunla. Ve Magnussen'in arkasında bitirmiş olması ve sadece bir puan alması zaten Hamilton herhalde kendisine yakıştıramıyordur. Ve sorduğu soru acaba 10. kişiye puan var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet yani bunu
0: sordu. Alışık değil tabii. Ee, yine de şöyle bir yorum yapacağım katılır mısın? Şimdi bu kadar Formula 1'i domine etmiş. Bu kadar şampiyonluk yaşamış. Geçen seneki şampiyonluğu son metrelerde... E, kaçırmış bir pilot şimdi çok büyük bir mücadele içinde e, aracı beklentilerinin çok uzağında artık e, yani düşünsene geçen yarışta Red Bull'lar yarış dışı kaldığı için podyuma çıkmasını bir zafer olarak nitelendirdi hem kendisi hem Mercedes e, yine de buna rağmen bence profesyonelliğini e, işine olan mesleğine olan aidiyetini ve bağlılığını çok iyi gösteriyor. Çünkü bu tip koşullarda bu yaşa gelmiş, bu kadar başarıyı tatmış başka bir sporcu, sadece pilot olarak söylemiyorum başka bir sporcu bu kadar kendini vermeyebilirdi bu kadar bu mücadelenin içinde kendini aktif kılmayabilirdi veya da kendisini tamamen bu sorunlardan soyutlayıp işte bakın gördünüz mü ben değilim
1: araba, araç sorunlar diyebilirdi. Ne dersin? Yani tabii aracın e- istediği performansı verememesine, hani şey yapması arkasına sığması tabii normalde hani beklenebilecek bir şey. Emre'nin çünkü gidip Dünya Şampiyonu, kendisi her türlü kanıtlamış ama dediğim gibi onu yapmıyor şu anda. Hani evet takım olarak eksiklerimiz var. Bunu en kısa zamanda bi- gidereceğiz. E ben takıma güveniyorum havasını her daim veriyor. Yani takım arkasında olduğunu zaman çok değerli bence. Ki, ki, evet, ki çok değerli. Şimdi zaten e, Mercedes aracına baktığımız zaman hem aerodinamik olarak bence e, istediklerle ilerlediler hem de motor olarak. Yani şimdi diğer Mercedes motoru kullanan e, takımlara baktığınız zaman gerçekten durumları iyi değil. Ve bununla beraber aerodinamik olarak da sanki sürtünme kat sayısı çok yüksek e, duyumları alıyorum Mercedesten İstedikleri downforce'u üretemiyorlar. Ve tabii ki downforce üretemediği için araç yere basmıyor. Ve bununla beraber tabii basması için de kanatları kaldırıyorlar. Kanatları kaldığı zaman araç direniyor. Motor gitmiyor gibi gibi bir sürü şu anda ikilem içerisinde. Yani bir kısır döngü oluşmuş gibi sanki. Ama e, eminim ki eminim ki 7 kere veya 8 kere dünya şampiyonu gelmiş bir takım bunu kısa sürede çözer ama e, tabii ki ne kadar kısa onu da göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada pardon sözünü kes- kesme şunu demek istiyorum. Ama bir yandan da Russell'a bakıyoruz. Russell şu anda sanki iki yarışta da gerçekten elindeki hani ekipmanın elindeki aracın, motorun en iyisini yapıp ama arkadaşlar benden bu kadar. Size aracı bu pozisyonuna teslim ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Tam da i̇yi Russell'dan iyi. bahsedecektim. O da diyor ki sorunlarımızın evet. %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor. Şimdi bu şimdi evet için aerodinamisi var ve e, motor boyutu var. Motor, boy, motor performansı diğer araçları da görerek çok net bir şekilde e, gözlemleyebiliyoruz. Acaba Russell motordan umudunu kesti
1: mi? Bunun böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yani sonuçta bence e, tabii ki Mercedes motorda da yapacaktır. Biliyorum yakın zamanda veya bilmiyorum açıkçası tam detayını ama e, don, donma olacak yani tasarım donması, geliştirme donması olacak. E, tam tarihini bilmiyorum. Bununla beraber tabii bu dalgalanma, işte yukarı aşağı yalpalanma, ayodinimik olarak çok büyük bir sıkıntı, sürücüye inanılmaz bir e, özgüven eksikliği yaratıyor. aracı güvenmiyorsunuz. Çünkü her seferin frenaj noktasına gelirken veya yüksek süreli bir viraja gelirken, araç o esnada dalgalanıyor, hoplayıp zıplıyor, inanılmaz bir yalpalanma. Yani sürücü hem içerisinde bir hoplayıp zıplıyor, hem de araç zaten stabil değil. Yani zaten e, Russell'un şu anda en büyük en büyük şikayeti dalgalanma ama... Bence Mercedes motorun da orada küçük bir iyileştirme yapması lazım.
0: Peki ön tarafı konuştuk, hayal kırıklığını konuştuk. Biraz da orta sıralara bakalım. Özellikle yarışın başlarında yani iki Alpin sürücüsü Fernando oh, oh. Alonso ile Okon böyle yürekleri ağza getirdi. Ee, kenarda pit duvarında, Alpin pit duvarında herkes büyük bir endişeyle izliyordu yarışı. Ee, buradaki rekabet
1: için neler söyleyeceksin? Yani ben açıkçası tabii çok keyifle izledim ama... ...sanki iki farklı takım olmuş olsaydı daha da keyifli. <gülüyor> Çünkü aynı takımdalar... E, ...her seferinde birbirlerine geçiş yapıyorlar... ...tehlikeli geçişler yapıyorlar... ...biraz risk alıyorlar... ...tamam temas yok, bir sıkıştırma yok, osu yok, busu yok... ...ama hani ne gerek var diye insan kendi kendine... ...bunda beraber her seferinde geçiş yaparken performans kaybediyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz. Arkalarına botas gibi yanlış hatırlamıyorsam ve botas diyor ki bunlar botas dedi bu arkadaşlar birbirlerine çıkacak yakında. İnşallah çıkarlar gibi yorum yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> ki, ki neredeyse oluyordu. Birkaç kere çok yaklaştılar. Tabii evet. Ama doku, dokunmadılar. İyi bir şey. Ben ama şahsen böyle hani daha erken müdahale ederdim eğer ki takım direktörü olmuş olsaydım ki zaten bütün çekişme bittikten sonra o konuda der ki o konu pozisyonunu koru. Evet. O da zaten artık Alonso'ya geçiş yapma mesajı çok netti. Ama bu kadar gecikmeye gerek var mıydı bilmiyorum açıkçası.
0: Gerçi pozisyonunu koru dedikten birkaç saniye sonra veya çok kısa bir süre sonra geçildi o konu. Bir de <gülüyor> evet. öyle bir gerçek var. Evet. Ee, tabii bu o ikili rekabete ilk işte yarışın başlarında e, Hülkenberg'le e, Magnussen de katıldı. Bir ara dörtlü bayağı evet. dörtlü sıralandılar. Konvoy oldular yani ve birbirlerine çok yakınlardı.
1: Yani zaten e, Formula 1'in şey, bot, özür dilerim bu arada. taslamak Bottas. maklum sen. Hülkenberg değil. Evet. evet. Bot maklum. Yani Formül 1'in esas da yapmak istediği buydu. Araçları birbirine yaklaştırmak. Ki zaten öyle oldu. Yine Ferrari motoru kullanan Haas ve Ferrari motoru kullanan bir Alfa Romeo. Yine çok müthiş bir performans gösterdiler. Ve bu iki takımı da değinmek lazım. Niye? Çünkü hem Bahre'nin çok başarılardı. Şu üçe girdi ikisi de. Burada da aynı şekilde kilde ve yine çok değerli puan aldı. Evet, Bottas'ın e, bir şeyi sıkıntısı vardı, mekanik sıkıntısı vardı. Bir, e, bir ay sonra çekin- özellikle. Evet, çekilmek zorunda kaldı. Ama en azından şasi, aerodinamik ve motor gücü olarak oradalar.
0: Ee, Norris yani 11'de başladı, 7. bitirdi. Şimdi McLaren'in Hı. özellikle Bahreyn Grand Prix'sindeki e, büyük hayal kırıklığını bazalırsak kendimize geçen seniyi bazalamayız şu anda işin doğrusu çok uzaktalar yine de e, iyi bir iş çıkardı diyebiliriz e, Norris araçta çok fazla sorun yok ihtiyacımız olan tek şey yere basma gücü şu anda bununla mücadele ediyoruz diyor. evet
1: e, sanki Norris'in en çok böyle dur dön Hızlan tipi virajlar yani Bahreyn tarzı bir e, piste sıkıntı yaşadıklarını söylediler ve yani bu piste daha böyle akıcı daha hızlı virajları var e, böyle daha yani Bahreyn daha aksine bir pist karakterisi olduğu için burada daha rahat olduklarını söylediler ama yine yine düşünüyorum gel gör ki maalesef maalesef Mertler'in istedikleri umdukları yerde kesin değiller Çok kesinlikle değiller. Onlar da aerodinamik sıkıntı yaşıyorlar Norris'in de bahsettiği gibi. Onlar da Mercedes motoru kullanıyorlar ki o da zaten şu anda bir Ferrari, bir Honda hatta bir Alpine değil. Değil. Evet. Peki
0: e, bu da bu yarışta bence öne çıkan noktalardan bir tanesiydi. Şimdi Bahreyn'de Red Bull'lar yarış dışı kaldılar ama hemen bu sorunun e, basit demeyeyim ama kolay çözülebilir bir sorun olduğu anlaşıldı. E, şimdi bu yarışta da e, Bottas Ricardo, Alonso, hep mekanik arızalar nedeniyle yarış dışı kaldılar. Şimdi son yıllarda bu kadar yarışlarda hani ikişer üçer, ikişer üçer mekanik arızaların yaşandığı bir dönemi geride bıraktık gibiydi. Ancak kazayla evet, e, evet. bu oluyordu. Snow da yine daha yarış başlamadan e, katılamadı. Evet. E, bu adaptasyon sürecinin sonucu mu yeni kurallara, yeni e, dinamiklere?
1: Yani olabilir yani şahsen yapılan yani olan mekanik arzaların sık olması tabii biraz garip karşılıyor insan hani. Ben açıkçası böyle çok net bir cevap bulamıyorum buna. Ama herhalde buna bir paket olarak bakarsak bir bütün olarak bakarsak tabii bu arabalar bu seneki araçlar geçen senekilere kıyasla çok farklı dizilim anlamında yani ...şeye bakıyorsunuz Mercedes'in e, yan kanadına bak salpola bak yok kalmadı bir şey. Tamamen yani küçülttüler, daralttılar arasına aerodinamik olarak daha avantajlı hale getirmek için en az öyle tasarladılar. Yani araçların aslında konsept veya e, bu paketleme yöntemi değişti ve bu da muhtemelen bazı yerlerde bazı parçalara sıkıntı yaratıyor olabilir ama Hani halen işte hidrolik sorunu yaşıyormak, yani bunları görmek aslında bir, bir, bir garip geldi bana. Hele hele e, bu kadar e, tecrübeli, bu kadar e, iyi tasarlanmış araçlar ama sanki yine bu, işte bu yeni kuralların getirdiği zorluklardan dolayı demek herhalde şu anda bana göre en kolay, en kolay cevap. <gülüyor> biraz bahane ve kaçış gibi diyorsun yani. Peki. He, biraz öyle oldu maalesef.
0: Peki. Ee, biraz da güvenlik problemlerini konuşalım. Yani. Evet. Antrenman turlarında atılan füzeler ayrı bir yana. Ee, hakikaten orada bütün pilotlar can güvenliğiyle ilgili e, ciddi tartışmalar yaşandı. Sonra garantiler verildi. Neyse ki devamında e, bu ve benzeri bir olay yaşanmadı en azından bildiğimiz kadarıyla. E, ama 10. virajdaki Körb'le ilgili yani Mick Schumacher'in yaptığı ciddi kaza. Aynı şekilde Formula 2 pilotumuz Cem Bölükbaşı kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi buradan yani. da iletelim. E, neyse ki sağlık durumu gayet iyi. E, o da aynı yerde. Hatta Fernando Alonso'da dikkat edersen benzer bir yerde yani ciddi bir kazadan son anda kurtuldu. E, hatta Norris sıralamadan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam bu körümün kaldırılması lazım dedi.
1: Evet. Yani 200 220 Kilometrenin üstünde gidiyorsunuz e, ve o esnada yerden nereye baksanız bir 10-12-13 santim bir sonuçta bir tümsek o. Sonuçta evet e, temi yani e, yüzeyi güzel bir tümsek ama o aracı o süratle de çok dengesini bozabiliyor. Ki zaten Mikşümer, e, temsilcimiz Cem Bülükbaşı bunlar, e, bunlar bu, bu köbün üstüne dengesiz bir şekilde veya istenmeyen bir şekilde aracı konumlandırdıkları için kendilerini zaten duvarda vurdular. Şimdi bir sonraki senelerde buna bence kesin bir çözüm bulunması lazım. Çünkü pist bence bir sokak pisti için aşırı hızlı. Yani galiba zaten en yani Monza'dan sonra belki en hızlı pisti ortalama sürat olarak. Bana açıkçası bu 50 tur çok hızlı geldi. Sana da çok hızlı Aynen çok çok evet. bitti. bir anda bitti sanki. <gülüyor> bir anda bir anda bitti niye? Çünkü çok hakikaten uzun bir pist olmasına rağmen uzun pist az tur ama ortalama sürati çok yüksek. Şimdi bana göre bu, bu bu çok güvenli değil. Yani her seferinde o hata yaptığın zaman demektir ki bir sarsıntı geçirme ihtimalin var. Yani veya aracı tamamen yani param edip artık kullanılmaz, yarışılmaz hale geldi. Yani temsilcimiz Cem Büyükbaşı sarsıntı geçirdi. Schumacher aracı paramparça oldu ve bir sonraki yani ertesi günkü yarışa katılamadı. Bence yapılan pistler bundan daha e, güvenli olması lazım veya daha affedici olması lazım. Artık gelecek sene ne olacak göreceğiz bilmiyorum.
0: Evet e, hep beraber göreceğiz. Bu arada hani maliyet konusunda da değindim. Mick Schumacher, ben aslında yarışabilecek durumdaydım dedi. E, Haz evet. da ya bu aracı toparlayıp şimdi yarışa soksaydık ilerleyen haftalarda yenerleyen yarışlarda sorun yaşayabilirdik dedi. E, Günter Steiner Hı-hı. herhalde biraz parayı cebinde tutmayı tercih etti. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum ne tabii hapsın?
1: takımın takımın verecek kararı orada kendileri <gülüyor> kendilerine konuşup verecekler o kararı evet. bir bildikleri vardır diyelim vardır. vardır
0: Peki yani. şimdi e, iki ee, yarışı geride bıraktık. Körfez'deki ilk yarışı. Önce Bahreyn ardından Suudi Erbistan, Arap Yarımadası'nda ve şimdi bundan sonraki durağımız Avustralya Grand Prix'si olacak. Avustralya kıtasına gideceğiz. Ee, Jason orada da bir takım düzenlemeler var. Benim gördüğüm kadarıyla evet. bu e, küçük de olsa bu düzenlemeler biraz daha pisti hızlandırmak için. Sen bize biraz bu düzenlemelerle ilgili bilgi verirsen çok mutlu olurum.
1: Yani kesinlikle katılıyorum ee, biliyorsunuz yani Formula 1'in en çok yakındığı şey geçişlerde özellikle bu e, şey nasıl bir pist sonradan böyle yapılan işte sokak içerisinde veya şehirlerde yapılan pistler var sonuçta Azerbaycan, Monte Carlo, eskiden Valencia, Sochi şimdi Melbourne sonuçta Melbourne aslında bir parktır. Ve parkın etrafındaki yolları sonuçta etrafında bariyerler yerleştirerek e, bunları pist haline getiriyorlar. Kaç senedir süsle. Şimdi bu pistte de gerçek yani eskiden en azından bu sene tabii yeni hale yarışmadık ama geçmiş senelerde e, geçiş yapmak kolay değildi. Hakikaten çok zordu ve çok da geçiş görmüyorduk zaten. Muhtemelen bu geçişlerin çoğalması için zaten bir tür değişikler yaptılar ve çoğu ııı e, Virajları en azından hani virajların en azından yarısından fazlasını hızlandılar, evet- genişlettiler. Niye genişlettiler? Çünkü genişlettiğin zaman bir hızlanma ihtimali artıyor, iki geçiş imkanı daha çok sağlıyor. Ve bir tane bölümde de çok hızlı bir şikan var. Diğer noktası bir de geçiyor senin e, evet. şu an ekranda. Oraya, oraya gelmeden önceki 9. ve 10. virajlar zaten şu anda çok hızlandı. Eskiden daha böyle bir şikan varıyordu. Şimdi bayağı bir sağ sol e, Suriye-Libesan'da gördüğümüz şika şey gibi, virajlar gibi bir tanesi olacak. Ve bu da muhtemelen zaten 11-12. viraja gelen komplekse geçişleri sağlayacaktır. Yani aslında sporu biraz daha heyecanlandırmak için yaptılar. Ama araçlar da hızlanacak, tur zamanları da
0: iyileşecek. Avustralya Grand Prix'si öncesi hemen bir sürücüler klasmanına ve markalar klasmanına bakalım. Tabii Charles burada en hızlı tur puanı aldı. 45 puanda Sainz 33, Max Verstappen 25, Russell 22 puanda, Hamilton 16 puanda. Sürücüler ve pilotlar, daha doğrusu pilotlar klasmanındaki son durum bu. Şu ana kadar puan almayan Altı sürücü var. Bakalım onlar Avustralya'da bunu başarabilecekler mi? Markalarda da tabii Ferrari'nin ciddi bir şekilde liderliği var. Mercedes ikinci sırada Red Bull ilk yarışta hiç puan alamamıştı. Bu hafta aldığı puanlarla, Suriyel aldığı puanlarla hemen üçüncülükteki yerine yükseldi. Hep beraber bakacağız. Veda etmeden önce biraz dans edelim mi Jason? <gülüyor> ne diyor bu diyorsun. <gülüyor> ya Bu dalgalanmayla ilgili, arabaların dalgalanmasıyla ilgili sosyal medyada... O zaman şah... böyle yapacağım. Heh, biz de böyle dalgalanalım. Şahane bir video gördük. <gülüyor> Şimdi onu izleyelim sonra da veda edelim Jason. Çünkü yerinde duramayacaksın. Tamam anladım. Bak izle. Tamam. Nasıl Formül 1 arabaları araçları <gülüyor> makareneyi
1: iyi yapıyor değil mi? <gülüyor> Vallahi baya baya zıp, zıp olmuşlar ya. Yani <gülüyor> Umuyorum ki sürücüler o zıtlamayı bir zıplamayı hissetmiyorlar. Evet, evet, tamam. <gülüyor> Ama güzel bir video. Onlar makaranadan pek hoşlanmıyor
0: sürücüler doğal olarak. Yok yok. yok. Jason çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, Avustralya yani Grand Prix'sinden tekrar birlikte olacağız. Sana hafta sonunda e, İtalya'da yürekten başarılar diliyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz.
1: Çok çok teşekkür ederim sana da. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.